0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Alors, la dernière fois, euh, je pas tout à fait fini de vous parler de, de l'étude d'examen comparatif que j'avais essayé de faire entre le, l'attitude de, de Villemin et celle de Quine à propos des questions d'ontologie. Et euh, à un moment donné, je vous avais signalé, en y insistant un peu parce que ça peut être une source d'ambiguïté et même de, de confusion, que euh, Villemin précise que le mot « conceptualisme » a deux sens. Euh, au premier sens, donc le, le conceptualisme est à peu près synonyme de ce qu'on appelle le réalisme aristotélicien. C'est la, la doctrine philosophique qui consiste à soutenir que les, les entités abstraites ont une réalité immanente euh, aux choses sensibles, donc elles n'ont pas d'existence séparée, comme l'affirme les platoniciens, mais elles ont une réalité immanente aux choses, ça c'est le premier sens. Et puis il y a un deuxième sens, du terme conceptualisme euh, dans lequel euh, on soutient que euh, les entités abstraites sont des, des productions ou des créations de l'esprit. Comme le fait remarquer euh, à juste raison euh, Villemin, ces deux sens sont contradictoires. Euh, on ne peut pas simultanément euh, affirmer que euh, les entités abstraites ont une réalité euh, indépendante de nous, bien qu'immanente euh, aux choses sensibles, et les proposer en même temps de les considérer comme des, des créations de l'esprit. Alors Villemin... Euh, prend soin de préciser qu'il choisit le premier sens du terme conceptualisme, alors que quoi On suit à choisir plutôt le deuxième. Bon, Ça crée un problème, parce que si on adopte le premier sens, donc le conceptualisme, dans la classification de Wittemann, comme vous le voyez, il tombe dans la catégorie des, des systèmes dogmatiques. Dans sa classification des systèmes, il y a une, une grande opposition entre deux catégories de systèmes, les systèmes qu'il appelle dogmatiques et les systèmes qu'il appelle euh, de l'examen, alors, l'opposition entre ces deux types de systèmes est une opposition entre deux conceptions de la vérité. Bon, je ne m'étends pas là-dessus pour l'instant, parce que j'aurai l'occasion d'y revenir. Disons, pour être bref, que les systèmes dogmatiques choisissent, d'après Villemin, une conception de la vérité qui est celle de la vérité correspondance, la correspondance entre la proposition et un état de choses indépendant, tandis que les systèmes de l'examen choisissent une notion n'est pas la notion de la vérité-correspondance ou, si, si vous préférez, on pourrait dire d'elle que c'est l'idée de la vérité non pas comme correspondance avec un état de choses indépendant, mais comme correspondance avec des règles de méthode. C'est-à-dire, la vérité, dans le cas des le choix que font les systèmes de l'examen, c'est celui de la vérité comme conformité à euh, une certaine méthode de production des connaissances en général. C'est ce type de, de conception qui est adoptée en particulier par l'intuitionnisme. Alors Le cas du scepticisme est un peu différent parce que l'intuitionnisme conserve une certaine notion de vérité qui, encore une fois, n'est pas celle euh, qui est choisie par les systèmes dogmatiques, tandis que le scepticisme, lui, met euh, carrément en doute le, la réalité de, de la vérité et la possibilité euh, de l'atteindre. Alors, euh, Donc, il est, il est important de se souvenir qu'il y a ce problème en ce qui concerne l'intuitionnisme. Où faut-il le classer exactement Il serait pour le moins difficile de le classer de le définir d'une manière telle qu'il se trouve tombé dans, le, dans la catégorie des, des systèmes dogmatiques, ce qu'il n'est évidemment pas, puisque ce qui le caractérise, c'est le fait de considérer que, de façon générale, la vérité n'est pas indépendante des possibilités que nous avons de l'atteindre et des méthodes que nous devons utiliser pour y parvenir. Donc l'intuitionnisme pourrait difficilement être classé dans la catégorie des systèmes dogmatiques mais euh, il y a en même temps une tendance en particulier chez Il à considérer l'intuitionnisme comme une variété, et même une variété assez typique de conceptualisme. Si on le traite de cette façon-là comme étant euh, pratiquement le, la variété principale du, de, de conceptualisme, vous voyez qu'il faut évidemment utiliser le terme conceptualisme dans le premier sens et non pas dans le deuxième, mais du coup, encore une fois, euh, il, est, il est difficile de rendre justice à ce qu'est véritablement l'intuitionnisme, puisque l'intuitionnisme n'est pas une forme de réalisme. C'est pas une forme de réalisme en quelque sens que ce soit, surtout pas de réalisme platonicien, et pas non plus, évidemment, de, de réalisme aristotélicien, puisque pour lui, euh, les, les, les objets abstraits, en particulier les objets mathématiques, sont, bel et bien le sont des constructions mentales. Hein, ils sont le produit de certaines activités mentales. Alors, la question dont je vous avais dit un mot en terminant également, c'est je euh, vous avais dit quelques mots donc, de, de la, la thèse soutenue par euh, Vidal-Rosset dans une des, des rares thèses de, qui a été consacrée à l'œuvre de Villemin à propos de euh, ce qui distingue les, les classifications de euh, Coigne et celles de, euh, de Villemin. Euh, vous avez à nouveau le passage sous les yeux. Donc, les classifications de Coigne et de Villemin divergent évidemment dans l'usage qu'elles font du terme d'intuitionnisme Quine ne peut parvenir à définir l'intuitionnisme au sens de vie humain. C'est là une limite de la pensée de Quine, dont la classification de vie peut rendre compte. J'ai donc dans une seconde partie, il s'agit donc de la seconde partie de la thèse, j'ai donc dans une seconde partie défini les philosophies des mathématiques qui échappent à la classification de Quine, intuitionnisme et scepticisme. Donc d'après lui, aussi bien l'intuitionnisme que le scepticisme sont des options philosophiques pour lesquelles Quine ne réussit pas a euh, trouvé une place. J'ai montré ensuite que la pensée de Quine pouvait être comprise à l'aide de la classification de Vidin comme un système philosophique inauthentique au sens de Vidin, mais totalement cohérent. Alors, ce que veut dire euh, Vidal rosset je pense c'est que le système euh, de Quine euh, est un système est assez systématique pour que euh, est une construction qui est de type assez systématique pour pouvoir être qualifiée de système philosophique, mais c'est un système euh, inauthentique en ce sens que euh, il ne satisfait pas suffisamment à l'exigence d'unité et d'homogénéité qui caractérise les vrais systèmes philosophiques, les systèmes philosophiques que Villemin appelle authentiques. C'est ce qui amène Vidal-Rosset à qualifier le, le, le système coagnien de scepticisme platonicien, bon, en utilisant une, quelque chose qui ressemble assez, assez fortement à une alliance de mots. Euh, bon, J'aurais probablement à vous reparler un peu de de la question de savoir s'il si, si est véritablement légitime hein, de parler d'un de, de, édifice philosophique qui mériterait d'être appelé scepticisme platonicien. On a l'impression, on peut avoir l'impression, en tout cas, qu'un système platonicien ne peut pas vraiment être sceptique et qu'un système véritablement sceptique ne peut pas non plus être véritablement platonicien. Alors, le, ce, ce après quoi... Euh, ce qui gêne Viman dans, dans l'attitude de Coin est incontestablement, là sur, sur ce point, Vidal Rosset a tout à fait raison, hein, c'est une certaine attitude éclectique qui, qui consiste au fond à, encore une fois, aller, aller chercher les, les instruments qui permettent de résoudre les problèmes là où ils se trouvent sans se préoccuper outre mesure de, de, de donner euh, à la construction une apparence complètement systématique. Donc, encore une fois, il s'agit d'une construction qui, qui est cohérente, mais qui, euh, aux yeux de Villemin, euh, manque d'unité. Alors, évidemment, on pourrait, euh, on pourrait avoir envie de prendre la défense de Quine en remarquant qu'il n'a pas réellement cherché à construire une classification en bonne et due forme des différentes espèces de philosophie, même pas des différentes espèces de philosophie des mathématiques, et il a, euh, bien entendu, encore moins cherché à euh, construire une classification systématique des différentes espèces de philosophie tout court. Il a plutôt cherché, plus modestement, à montrer comment les trois espèces principales de philosophie des mathématiques, qui se sont divisées et affrontées au XXe siècle, peuvent être distinguées par les engagements ontologiques auxquels elles consentent ou refusent de consentir, et comment le critère de l'engagement ontologique qu'il propose permet de clarifier les désaccords qu'il y a entre elles. Mais ce n'est sûrement pas le point le plus important, car cela n'interdit évidemment pas de se poser la question de savoir quelle position exacte est susceptible d'occuper une philosophie comme celle de Quine dans la classification de humaine, et celle de savoir si la classification de Quine comporte ou non une lacune qui la rendrait incapable de définir l'intuitionnisme au sens de humaine. Cette dernière question constitue bien entendu une occasion de se demander aussi s'il est indispensable d'adopter une définition comme celle que Villemin donne de l'intuitionnisme pour pouvoir comprendre celui-ci, l'intuitionnisme, comme philosophie des mathématiques et rendre justice à ce qu'il a été. Un des problèmes que soulève l'imposition de il est évidemment que, comme le note Vidal-Rosset, si le critère de l'engagement ontologique est simple, objectif et impartial, on est obligé de reconnaître qu'il ne s'embarrasse pas de nuances, ce qui pourrait avoir pour conséquence qu'il ne fait pas suffisamment de différence. Un exemple typique de cela est la façon dont Quine traite le réalisme, puisque, comme on a pu le constater, il ne fait guère de différence véritable entre deux positions, comme ce qu'on pourrait appeler le platonisme dogmatique, qui soutient que les entités abstraites existent en soi, et indépendamment de nos activités de connaissance, et le platonisme que l'on pourrait appeler pragmatique. Qui se contentent d'affirmer que nous sommes contraints d'accepter l'existence au moins de certaines d'entre de certaines elles, donc de certaines entités abstraites, pour les besoins de la science. Et donc, d'une façon qui n'est pas vraiment dissociable de l'entreprise de la connaissance elle-même. Et il me semble qu'il y a euh, précisément entre ces deux formes de platonisme une différence extrêmement importante, qui est une différence, euh, qui est justement une différence éminemment philosophique. Et euh, on peut évidemment. Euh, Peut évidemment se, se regretter que cette, cette différence n'apparaisse pas euh, euh, avec le, tout le, toute l'importance le, qu'elle mérite hein, dans la le, dans classification de Quine. Hein, c'est encore une fois c'est une différence qui est essentiellement philosophique et qui a d'ailleurs quelque chose à voir avec pardon, la distinction entre les deux grandes catégories de systèmes. Parce que dans un cas, dans le premier cas, si vous voulez, euh, quand il est question de ce que j'ai appelé le platonisme dogmatique, la, la connaissance n'intervient pas du tout. Hein, C'est-à-dire les les, les entités abstraites, par exemple les ensembles, sont supposées avoir une existence qui est complètement indépendante de nos activités de connaissance, et la question est de savoir si euh, ce genre d'entité existe ou n'existe pas. Tandis que dans le deuxième cas, l'existence le, euh, ou la non-existence d'entités comme les ensembles est envisagée euh, essentiellement dans la perspective du processus de connaissance, hein, ce qui est une attitude tout à fait différente. Hein, il s'agit de savoir... Si euh, oui ou non, nous avons besoin de ce genre d'entité pour réussir à construire une représentation euh, suffisamment simple et, simple et économique et, et satisfaisante de, de la réalité. Ce qui est la position adoptée par Quine. Quine le platonisme de Quine, encore une fois, est un, est un platonisme qui est euh, un exemple typique de platonisme pragmatique, avec euh, <coughs> bien sûr la question qui se pose de savoir si on. Il est encore euh, légitime de, de parler de platonisme à propos d'une attitude de ce genre. La façon dont il traite la question du réalisme entraîne un affaiblissement certain de la position réaliste et nous laisse pour finir avec un réalisme qui est réellement minimal et qui ne conserve indiscutablement, même dans le cas des mathématiques, pas grand-chose de proprement platonicien. Ce qui euh, amène Vidal-Rosset euh, à faire le, la constatation suivante... Du réalisme platonicien au réalisme zermélien, donc il s'agit du genre de, de réalisme que Zermelo défend dans la théorie des ensembles, du réalisme platonicien au réalisme zermélien, il y a appauvrissement mais aussi simplification légitime puisque tout platonicien accepte l'existence des universaux préalablement à toute construction de l'esprit. Autrement dit, nous pouvons inverser la chronologie et dire que tout platonicien est « zermélien » ou que le réalisme s'accorde avec le logicisme. En revanche, les principes du logicisme n'impliquent pas tous ceux du platonisme authentique. Donc il y a certains des principes qui peuvent sembler constitutifs du platonisme authentique qui ne sont pas retenus par le, par le logicisme. Hein, car, dit Vidal-Rosset, le platonisme, entre guillemets, au sens de Bernard quine est purement logico-mathématique. Il ne postule pas, par exemple, la participation du monde sensible au monde intelligible. Donc oui, il y, a, il y a des éléments qui peuvent sembler, encore une fois, Constitutive du platonisme proprement dit, qui euh, disparaissent euh, qui, qui disparaisse, euh, lorsqu'on adopte euh, une forme de platonisme du genre de celle que euh, Quine défend. Autrement dit, euh, le logicisme tel qu'il est défini par Quine est incontestablement une forme de réalisme, mais c'est, pour reprendre l'expression qui est utilisée par Vim lui-même, un réalisme appauvri. Wilma le qualifie de cette manière dans What are philosophical systems Il appelle le réalisme de Quine un réalisme appauvri. Il est clair que dans son esprit, c'est plutôt un understatement. On a l'impression qu'il est à la limite, il refuserait de le considérer véritablement comme un réalisme. Il y a d'ailleurs un problème du même genre qui se pose à propos de la façon dont Quine utilise le terme intuitionnisme, dont il distingue deux sens. À propos du, du, du concept, du terme d'intuitionnisme, euh, il, euh, il distingue donc deux, deux variétés. Il y a un sens du mot intuitionnisme auquel l'intuitionnisme coïncide à peu près avec le conceptualisme lui-même. Je lui ai fait allusion à ce sens il y a un instant. Donc dans, dans, dans un certain, il y a un sens auquel on peut dire que pourquoi l'intuitionnisme le, est l'espèce le, le, euh, principale du conceptualisme. Et puis il y a un sens nettement plus restreint hein, qui est euh, le suivant, quand il dit la position conceptualiste en matière de fondement des mathématiques est appelée parfois intuitionnisme, donc vous voyez, il, il s'exprime à peu près comme si, au lieu de parler de conceptualisme, on parlait dans certains cas à peu près aussi bien d'intuitionnisme, mais ça, donc, c'est le sens large. La position conceptualiste en matière de fondement des mathématiques est appelée parfois intuitionnisme, mais dans un sens large du terme, selon un usage plus strict, intuitionnisme se réfère uniquement à la version spéciale du conceptualisme représenté par Brouwer et Heiting qui suspend la loi du tiers exclu. Donc, oui, dans ce deuxième sens, on appellera euh, intuitionnisme. Donc, au, au sens étroit, hein, la doctrine qui consiste à euh, suspendre l'acceptation de la loi du tiers exclu. J'aurai l'occasion de vous reparler plus tard donc, de, 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 de tous ces problèmes de, de terminologie. J'en arrive maintenant euh, précisément à la question de... de de l'intuitionnisme et à la manière dont Villemin le conçoit et le définit, étant entendu que, pour lui, l'intuitionnisme est une option philosophique qui s'applique aussi bien à la philosophie théorique qu'à la philosophie pratique, ce qui fait que je serai amené à vous parler non pas seulement de, de la théorie de la connaissance, mais également de choses comme le, la philosophie morale, la philosophie de la religion, la philosophie du droit et même euh, l'esthétique. Alors, j'en je, arrive maintenant à la question dont j'avais prévu de vous parler sous le, sous le titre « L'intuitionnisme comme système philosophique de la théorie de la connaissance à la philosophie morale ». Pour en revenir à Quine, euh, entre le, le réalisme et le conceptualisme, il y a, d'après lui, à la fois un point commun important et une différence qui ne l'est pas moins. Vous voyez euh, le passage suivant, euh, où Quine donc, euh, examine d'un peu plus près les, les, les différences, les ressemblances et les différences qu'il y a entre le réalisme et le conceptualisme, le platonicien, dit-il, peut digérer tout ce qu'on veut à part la contradiction. Et quand la contradiction apparaît, il se contente de l'éliminer par une restriction ad hoc. Donc la seule, exigence, la seule restriction à laquelle il accepte de se soumettre, sans condition bien entendu, est l'exigence de consistance. Et quand des, des, des paradoxes, des antinomies, des contradictions apparaissent, il, il se satisfait pleinement d'une façon de les éliminer qui consiste à utiliser des, des restrictions ad hoc. Tandis que, dit Quine, le conceptualiste a des goûts plus délicats. Il tolère l'arithmétique élémentaire et une bonne quantité de choses en plus. Mais il se refuse à avaler la théorie des infinités d'ordre supérieur et certaines parties de la théorie des nombres réels d'ordre supérieur. Sous un aspect fondamental, cependant, le conceptualiste et le platonicien sont semblables tous les deux assument de façon irréductible des universaux, des classes, comme valeur de leurs variables liées. Donc, celui du point de vue ontologique, ils sont fondamentalement d'accord pour accepter l'existence des universaux, ce qui veut dire qu'ils sont d'accord pour accepter de les faire figurer comme valeur, comme, de fait, de, ils acceptent d'avoir donc des, des, des universaux comme, euh, comme faisant partie du parcours de valeur de leurs variables liées. La théorie des classes platoniciennes développée au paragraphe, au paragraphe 5 et la théorie des classes conceptualistes diffèrent uniquement en ceci. Dans la théorie platonicienne, l'univers des classes est limité à contre et de façon minimale par des restrictions dont le seul but est d'éviter le paradoxe. Autrement dit, s'il n'y avait pas les paradoxes, on accepterait de, volontiers d'introduire de, encore davantage d'entités. De, Mais bon, comme dit Quine avec plus ou moins de, de regrets, on accepte tout de même de s'imposer quelques limitations, et, mais dont le seul but d'éviter le paradoxe. Donc, dans la théorie platonicienne, l'univers des classes est limité à contre -cœur et de façon minimale par des restrictions dont le seul but est d'éviter le paradoxe. Alors que dans la théorie conceptualiste, l'univers des classes est limité allègrement, donc on n'est pas du tout gêné d'avoir à le limiter, il est limité allègrement et drastiquement dans les termes d'une métaphore de la construction progressive. Donc, vous voyez que là, Poin parle de, ça, de, cette, de, de, de ce processus de construction progressive comme d'une métaphore. Ce qui est un point, évidemment, qu'on pourrait avoir envie de discuter, mais en tout cas, c'est de cette façon que lui euh, considère la chose. Ce serait, dit-il, une erreur de supposer que cette métaphore rencontre des classes, où on donne une explication éliminative, c'est-à-dire les fait disparaître, car il n'y a pas d'indication de la manière dont la quantification du conceptualiste sur les classes peut être paraphrasé dans une quelconque notation plus fondamentale et plus innocente. Ça revient à répéter que le conceptualiste accepte réellement les classes. Il, 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 il partage le, le même engagement ontologique que le platonicien, en tout cas pour ce qui est des classes qu'il accepte, puisqu'il y en a que le platonicien accepte et qu'il n'accepte pas, et il ne, il ne donne pas, il ne cherche d'ailleurs pas non plus de, de moyens de se débarrasser des classes, c'est-à-dire de trouver le moyen de paraphraser les énoncés dans lesquels figurent apparemment des classes, de les, de les paraphraser sous la forme d'énoncés dans lesquels il ne serait plus fait référence à des classes. Le conceptualiste a effectivement une certaine justification pour le sentiment qu'il a d'être sur un sol plus ferme que celui du platonicien, mais sa justification est limitée à ces deux points-ci. Donc, premièrement, l'univers des classes qu'il assume est plus maigre que celui du platonicien. Et deuxièmement, le principe selon lequel il le limite repose sur une métaphore qui a une certaine valeur intuitive. Et vous doutez qu'un des problèmes, c'est de savoir s'il si, euh, euh, faut s'en tenir réellement à ça, c'est-à-dire si on est obligé d'admettre que, comme le suggère ici Quine, euh, le, le principe sur lequel les conceptualistes s'appuient pour euh, limiter... Euh, le, le monde des ensembles, par exemple, si ce principe ne repose véritablement sur rien de plus que ce que quoi, il appelle une métaphore qui a une certaine valeur intuitive. Il y a euh, une différence de nature entre les deux positions dont nous venons de parler, c'est-à-dire celle du platonicien et celle du conceptualiste, d'une part, et celle du nominaliste d'autre part. Cohen Qu qualifie la position nominaliste de héroïque ou quichotesque? ce sont ses propres termes, qui utilise donc dans le, le, même, le même texte euh, c'est page 128. Hein, donc euh, le nominalisme, on peut pas mettre sur le même à ses yeux on peut pas mettre sur le même plan des positions qui sont euh, qui, qui restent parfaitement euh, défendables euh, comme le réalisme et le, et le conceptualisme euh, d'un côté et euh, le nominalisme de l'autre surtout le, le nominalisme radical euh, pour la raison que le nominalisme adopte euh, la position, aux yeux de Cohen, déraisonnable qui consiste à refuser purement et simplement de quantifier sur des objets abstraits, quels qu'ils soient, et donc sur des classes en général. Et ceci, j'ai déjà eu l'occasion d'y insister, que les, que les objets abstraits en, est une, en question aient une existence indépendante de nos activités de connaissance, ou qu'ils soient des créations de l'esprit, euh, ça ne fait aucune différence réelle pour le nominaliste convaincu. L'exigence de prédicativité des définitions, comme on l'appelle, suffit à définir une forme de conceptualisme que Quine propose d'identifier avec l'intuitionnisme au sens large. L'intuitionnisme au sens étroit, encore une fois, c'est la position défendue par Brouwer et Heiting qui consiste à suspendre l'adhésion au principe du tiers exclu, en tout cas au principe du tiers exclu dans toute sa généralité. Donc, il euh, y a un, un usage du terme intuitionniste que, que, que fait Quine qui consiste en comme vous le voyez, à identifier l'intuitionnisme au sens large avec l'exigence de n'utiliser que des définitions prédicatives. Je rappellerai simplement que la définition imprédicative est la procédure qui consiste à spécifier une classe en se référant à un univers d'objets dont fait partie cette même classe. La définition d'un ensemble n'est prédicative que si elle n'utilise que des quantificateurs portant sur des ensembles déjà construits. C'est en cela que consiste le l'exigence de prédicativité. Mais l'exclusion des définitions imprédicatives ne suffit évidemment pas à caractériser l'intuitionnisme au sens strict. Si on en croit Vidal-Rosset, comme je l'ai dit, Quine n'est pas en mesure de reconnaître la spécificité de la position intuitionniste, et pour pouvoir le faire, on a besoin d'une autre classification que la sienne, à savoir une classification comme celle de Wiemann. Vous voyez ce que dit euh, Vidal-Rosset sur ce point il, c'est-à-dire Quine, déclare le platonisme vainqueur, en tout cas, il, il, il explique que nous sommes obligés d'accepter une certaine forme de platonisme, il déclare le platonisme vainqueur, mais il ne peut garantir que toutes les philosophies ont pu concourir. De son point de vue, on ne peut juger que celles qui respectent l'engagement ontologique, c'est-à-dire la version standard de la quantification existentielle. Tel n'est pas le cas de l'intuitionnisme. Alors, euh, ici apparaît euh, un nouveau problème, euh, qui, est, qui est effectivement euh, extrêmement important, c'est celui de euh, la divergence d'interprétation qui peut se produire à propos de l'interprétation du quantificateur, des quantificateurs en général et du quantificateur existentiel en particulier. Autrement dit, euh, même si, euh, si deux philosophies différentes hein, et, et en opposition l'une avec l'autre Acceptent les mêmes engagements ontologiques, il peut subsister encore un problème concernant la façon dont doit être interprété ce qui, aux yeux de Cohen, constitue le critère de l'engagement ontologique. Et évidemment, l'interprétation dépend de façon essentielle de la signification qu'on donne au quantificateur existentiel. Et là, on, on, se, on se rend compte que parmi les problèmes qui se posent et qui sont susceptibles de créer des divergences entre les philosophies des mathématiques, euh, il n'y a pas seulement celui de savoir sur quelles entités nous devons nous permettre ou nous interdire de quantifier, il y a aussi celui de, comme je viens de le rappeler, de l'interprétation de la quantification existentielle elle-même. Dans euh, le, un ouvrage que j'ai déjà cité, c'est-à-dire « Quidité, à, à l'article « Constructivisme », Quine traite d'une distinction qui a un rapport direct avec ce genre de problème. Il présente de la manière suivante la différence entre les deux interprétations possibles de la quantification, ce qu'on appelle l'interprétation objectuelle et l'interprétation substitutionnelle. Vous avez cela dans le passage suivant. il dit quand le domaine d'objet parcouru par une variable est tel que chaque objet est spécifiable, il existe une interprétation non standard des variables et de la quantification qui devient opératoire. Les entiers naturels forme un de ces domaines puisque chaque nombre entier est spécifié par un chiffre dans la notation arabe. Alors ici, bon, le traducteur commet une faute classique qui consiste à traduire euh, numeral par, euh, par chiffre. Hein. Ce, que, ce que Cohen dit est que chaque, non pas que chaque nombre entier est spécifié par un chiffre dans la notation arabe, mais que chaque nombre entier est spécifié par une désignation dans la notation arabe laquelle peut parfaitement comporter plusieurs chiffres. Je veux dire euh, à l'exception des dix premiers nombres naturels c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tous les nombres, arabes, tous les nombres pardon, écrits en chiffres arabes sont écrits à l'aide de plusieurs chiffres enfin bon, je ne voudrais pas vous donner l'impression d'ergoter sur des détails insignifiants mais je trouve particulièrement irritante cette façon d'oublier que la plupart du temps pour écrire un, un nombre dans la notation arabe il faut utiliser non pas un seul chiffre mais plusieurs enfin peu importe, le point important c'est que comme le dit Coignes, chaque nombre a un nom hein, chaque nombre a un nom et peut par conséquent euh, s'écrire à l'aide d'une expression qui est, euh, qui, qui, fait partie de, euh, qui est utilisable dans la notation arabe. Selon l'interprétation classique ou objectale, bon, on dit tantôt objectale, tantôt comme je l'ai fait objectuelle, selon l'interprétation classique ou objectale du quantificateur universel pour tout x, celui-ci se lit, toute chose x est telle que, et produit un énoncé vrai si et seulement si la formule qu'il préfixe est satisfaite par tout objet X du domaine. Donc le, la quantification universelle est vraie si le, le, la propriété concernée est satisfaite par tout objet du domaine. Dans la version non standard, dite substitutionnelle, il est seulement requis, donc c'est une interprétation plus faible, hein, il est seulement requis que la formule que préfixe le quantificateur universel il faut dire, à mon sens, la formule dans laquelle est préfixé le quantificateur universel. Donc, seulement si cette formule est vraie pour toute substitution grammaticalement admissible à la lettre x, c'est-à-dire s'il est, si est vrai, c'est pour toute désignation pour toute désignation d'un des objets appartenant au domaine concerné, qui est mise à la place de la variable dans la formule, on obtient une formule vraie. Lorsque, dit quoi, le domaine en question est celui des entiers naturels, il est clair que rien ne distingue ces deux interprétations mais elles divergent dès que certains objets ne sont pas individuellement spécifiables par des termes singuliers. Donc il peut y avoir des objets qui ne sont pas susceptibles d'être représentés par des noms ou par des termes singuliers en général, dans la notation dont on dispose, la différence de ce qui se passe avec les entiers naturels, puisque, encore une fois, pour chacun d'eux, on dispose d'un terme singulier capable de le désigner individuellement. Donc, lorsque le domaine en question est celui des entiers naturels, il est clair que rien ne distingue ces deux interprétations, mais elle diverge dès que certains objets ne sont pas individuellement spécifiables par des termes singuliers. Il se peut alors que la formule que gouverne le quantificateur soit satisfaite par tous les objets spécifiables, si vous voulez, en gros, ceux, tous ceux qui ont un nom, hein, tous ceux pour lesquels on dispose d'un nom dans le langage considéré, mais que certains, ne, ça, que certains objets non spécifiables ne satisfassent pas la formule en question, auquel cas une telle formule est substitu, substitu, substitutionnellement vraie je vous prie de m'excuser, est objectuellement fausse. Donc, une, une formule universelle peut être substitutionnellement vraie et objectuellement fausse. Euh, alors, évidemment, c'est une distinction qui est, qui est très importante et, euh, comme on le verra dans un instant, quoi, il a fait là-dessus un choix très net. Hein, il choisit l'interprétation objectuelle de la quantification euh, et non le, de préférence à la quantification, euh, de préférence à l'interprétation substitutionnelle euh, pour des raisons sur lesquelles j'aurai l'occasion de de revenir bientôt. Alors, euh, notons encore, bien sûr, que la, la, la distinction peut être faite euh, de façon analogue, la, la distinction entre les deux interprétations, l'interprétation substitutionnelle et l'interprétation objectuelle, peut-être peut et peut, doit être faite de la même façon pour la quantification existentielle. C'est-à-dire que, dans l'interprétation objectuelle, le quantificateur, il existe X, signifie il y a une chose X telle que, et l'énoncé existentiel concerné est vrai si et seulement si, la formule à laquelle le quantificateur est préfixé est satisfaite par au moins un objet du domaine concerné. Donc ça, c'est une interprétation objectuelle ou réaliste, si vous voulez l'appeler de cette façon. Du point de vue substitutionnel, en revanche, la formule est vraie si et seulement si elle prend la valeur vraie pour au moins un cas particulier résultant de la substitution d'un nom ou d'une description d'individu à la variable X. Là encore, les deux interprétations cessent de coïncider lorsqu'une formule qui n'est satisfaite par aucun objet spécifiable est spécifiable, encore une fois, dans le langage dont, que nous utilisons, donc si une, une formule qui n'est satisfaite par aucun objet spécifiable est satisfaite par des objets non spécifiables. Comme le rappelle Quine, la théorie des ensembles prédicatives est trop faible pour permettre de démontrer qu'il doit exister des classes non spécifiables et des nombres réels non spécifiables. Et une façon de donner une signification précise au constructivisme, et de dire que tout objet abstrait est spécifiable. Est-ce que vous m'entendez bien Là, je suis pour rien, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, c'est toujours pareil Oui, non Ça a l'air mieux Ah, je peux essayer de parler plus fort, bon, ça, ça va comme ça Bon, je vais essayer, ce sera un peu plus fatigant, mais je vais essayer quand même. Bien, alors, euh, donc, je venais d'indiquer ou de rappeler que, comme l'explique Quine, la théorie des ensembles prédicatives est trop faible pour permettre de démontrer qu'il doit exister des classes non spécifiables et des nombres réels non spécifiables. Si on adopte, donc, le point de vue de la théorie des ensembles prédicatives, on est obligé de s'en tenir à des objets qui sont spécifiables, hein, c'est-à-dire pour lesquels il existe, pour lesquels on peut construire une désignation appropriée dans le langage. Et en fait, euh, une façon de donner une signification précise au constructivisme est de dire que tout objet abstrait est spécifiable. Ça serait une façon de caractériser le constructivisme, bon, une façon un peu plus précise que celle qu'on utilise habituellement, parce que, comme j'aurai l'occasion de vous en reparler, donc le les positions réalistes sont presque toujours plus faciles à définir et définies, définies plus clairement que les positions constructivistes. Alors, dans le cas des objets concrets, l'interprétation substitutionnelle de la quantification ne constituerait pas, remarque Quine, une option raisonnable parce qu'il ne serait pas naturel de s'interdire de faire référence à des objets qui ne sont pas spécifiables. Donc, quand on a affaire à, uniquement à des objets concrets, euh, il ne serait pas euh, sérieux, remarque Quine, de s'imposer une, 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 une l'interdiction, une sorte d'interdiction de faire référence à des objets non spécifiables. Mais dans le cas de, de la théorie des ensembles prédicatives, et quand on a affaire à des objets abstraits en général, la quantification substitutionnelle semble au contraire représenter une option tout à fait naturelle et séduisante, puisque ce genre de théorie, le constructivisme, donc, Souhaiterait, ou en tout cas, la théorie des ensembles prédicatives, qui est une forme de constructivisme, donc ce genre de théorie souhaiterait autant que possible n'admettre comme objet abstrait que ceux qui sont spécifiables. Ça marche à nouveau, on dirait. Est-ce que je me trompe Ça va Bon, je vais pouvoir parler un peu moins fort. Euh, donc, euh, pour résumer hein, ce que je viens de, de dire à propos de Cohen, son idée est que quand on a affaire uniquement à des objets abstraits, il n'y a aucune raison d'adopter euh, l'interprétation euh, substitutionnelle de la quantification euh, pour, parce qu'il serait extrêmement mal commode bon, de, de s'astreindre à, à, à ne faire référence qu'à des objets qui sont spécifiables, mais en revanche c'est une solution qui peut sembler euh, beaucoup plus naturelle. Quand on a affaire à des objets abstraits, il semble légitime de considérer que les objets abstraits ne doivent être acceptés que si on peut indiquer de quelle façon ils peuvent être construits et de quelle façon ils peuvent être représentés hein, dans la dans notation dont, se dont on se sert. Alors il y, y aurait une solution mixte qui peut sembler également attirante et qui est celle qui consiste à combiner la quantification objectuelle appliquée aux objets concrets avec la quantification substitutionnelle appliquée à des objets abstraits, comme les classes de la théorie des ensembles prédicatifs. Qu'en est-il euh, à présent de la position adoptée par Quine Alors, elle est très claire. Quine est en principe un réaliste décidé, et il opte sans hésiter pour l'interprétation objectuelle de la quantification contre l'interprétation substitutionnelle. La théorie des ensembles prédicatives a contre elle l'incapacité dans laquelle elle se trouve de permettre la reconstruction des mathématiques classiques dans leur intégralité, ce qui, aux yeux de Quine, lui-même, constitue un argument important en faveur de la théorie des ensembles fortes. Donc, il accepte la théorie des ensembles fortes parce qu'il n'est pas prêt à consentir à, une, à sacrifier une partie quelconque des mathématiques classiques. Donc, donc il opte si vous voulez, pour le respect du principe de conservation optimale. Il faut conserver la plus grande partie possible et même la totalité des mathématiques classiques. Mais en même temps, Quine est capable de manifester une certaine faiblesse pour les compromis et les solutions mixtes et il ne rejette pas totalement le conceptualisme ni même le nominalisme modéré dont certains développements modernes lui semblent comporter des espérances qui méritent tout à fait d'être prises au sérieux. Parlant de certaines élaborations récentes de la théorie des ensembles prédicatives, dues à des auteurs comme Paul Lorenzen, Eret Mendelssohn, Hao Wang et Solomon Pfefferman, Quine euh, écrit ceci, « Aujourd'hui, il s'agit surtout de trouver des biais théoriques ingénieux. Ça, les biais théoriques ingénieux, ce genre de choses que Wiemann n'aime pas beaucoup quand, il de, quand on est en train justement de faire de la philosophie, ce genre de choses dont il vaudrait mieux s'abstenir. Donc aujourd'hui, il s'agit surtout de trouver des biais théoriques ingénieux qui permettent de s'arranger avec la théorie prédicative des ensembles. On est loin d'une preuve d'adéquation définitive, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas comment évaluer exactement les besoins des sciences de la nature en matière d'outils mathématiques, c'est-à-dire on ne sait pas exactement de quoi on a besoin en matière d'objets abstraits hein, pour, ben pour répondre précisément à la demande sur laquelle point insiste tant, c'est-à-dire arriver à construire une, une explication euh, satisfaisante de la réalité. Donc on ne sait pas exactement quels sont les besoins dans ce domaine. Et il est possible qu'on surestime, hein, qu'on ait surestimé de façon générale l'importance. Le, le, euh, réel hein, de ce dont on a besoin en matière d'objets abstraits pour les besoins de la science. Néanmoins, dit Quine, il est permis d'espérer, non pas comme nous l'avons vu en un nominalisme à tout crin, ça c'est une option que Quine écarte clairement, mais en cette variante plus ouverte et plus séduisante que nous venons d'esquisser. Donc vous voyez, il n'est pas impossible qu'il puisse, euh, qu puisse y avoir des formes de constructivisme qui, euh, qui répondent, euh, qui, fournissent, qui nous fournissent exactement ce dont nous avons besoin euh, et qui serait évidemment euh, aux yeux de Cohen plus satisfaisant que le réalisme qui se résout euh, avec plus ou moins un contre à contrecœur à accepter. Or, euh, sur ce point, Wittgenstein pense qu'il faut certes respecter ses adversaires philosophiques, mais sûrement pas essayer de s'arranger avec eux. C'est pourquoi je, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de n'a pas beaucoup de sympathie pour. Euh, ce que, ce que il appelle des biais théoriques ingénieux qui permettent de s'arranger avec, avec des gens qui pensent et choisissent de façon différente. En philosophie, d'après Villemin, il faut choisir et s'en tenir au choix que l'on a fait en acceptant de payer jusqu'au bout le prix qu'il implique. C'est la raison pour laquelle on peut penser que le système philosophique de Quine constitue à ses yeux un système qui appartient à la catégorie de ceux qu'il appelle inauthentiques, et qui se caractérise par un certain penchant pour l'éclectisme. Dans euh, What are Philosophical Systems, Villemin contraste la préférence des grands systèmes classiques pour les ontologies simples et unitaires avec ce qu'il appelle le pragmatisme pluraliste des philosophes contemporains, en ayant en tête manifestement comme exemple privilégié le cas de Quine. Vous voyez euh, ce passage les grands systèmes du rationalisme et de la philosophie classique ont été organisés conformément à des ontologies simples, même si le réalisme requérait généralement le dualisme des idées et des phénomènes. Donc, il était pas, le, dualisme, le réalisme en question n'était pas, en tout cas, pas nécessairement un monisme. Il pouvait accepter certaines, des dualités d'une certaine sorte. Donc, les grands systèmes du rationalisme et de la philosophie classique ont été organisés conformément à des ontologies simples. Même si le réalisme requérait généralement le dualisme des idées et des phénomènes, sans parler de la troisième réalité de l'âme, ou si une certaine version du conceptualisme distribuait les êtres sur un continuum de perfection, ou si un système intuitionniste en conformité avec la subordination de l'ontologie à la méthode opposait pour commencer la pensée et l'extension, pour les réunir ensuite dans une troisième substance, le composé de l'esprit et du corps. Là, il fait clairement allusion donc, à la position défendu par Descartes. Toutes ces variations et différences restent compatibles avec un certain sens de la simplicité et de l'unité ontologique. Et là, donc, ce, ce que Villemin appelle ce, ce sens de la simplicité et de l'unité ontologique est quelque chose qui lui semble manquer de façon assez caractéristique aux, euh, aux constructions, à la plupart des constructions de la philosophie contemporaine. Un philosophe célèbre, par exemple, alors il s'agit évidemment de Quine, bien que ce ne soit pas dit, un philosophe célèbre, par exemple, revendique les ensembles, les choses et peut-être les événements comme constituant le mobilier de son monde, regrettant à d'autres égards de ne pas être capable d'éliminer de l'univers les traces extensionnelles des idées. Donc, effectivement, Quine préférerait, autant que possible, euh, réussir à se dispenser complètement de recourir à des entités intentionnelles de, quelle, de quelque espèce que ce soit. Le même philosophe, donc, il s'agit toujours de Quine, le même philosophe en morale se la permission d'édifier une construction plus parcimonieuse puisque les idées, réduites à des ensembles, fonctionnent dans la théorie de la science mais sont inutiles dans la théorie de l'action. Donc elles sont inutiles dans la théorie de l'action. Bon, pour dire les choses brièvement, parce que Quine adopte dans le domaine de la théorie de l'action un point de vue behavioriste. Par conséquent, il n'a en principe plus besoin des idées pour cette partie de la philosophie. Un tel système emprunte une de ses composantes au réalisme, mais à un réalisme appauvri. » Donc là, vous voyez, c'est là que Binman utilise cette expression de, de réalisme appauvri. « Un tel système emprunte une de ses composantes au réalisme, mais à un réalisme appauvri, l'autre ou les autres au nominalisme. » En éliminant les idées, donc, si vous voulez, il se, il se retranche sur une position qui peut être qualifiée de nominaliste. En éliminant les idées, bien sûr, de la théorie de l'action, il se retranche donc sur une une base qui peut être appelée nominaliste. Or, même si son principe suprême, être, c'est être, un ensemble ou une chose, était reconnu comme une condition nécessaire et suffisante pour rendre compte de la totalité de l'expérience, il révélerait en raison de sa base éclectique, une espèce d'instabilité interne. Alors évidemment, c'est là que gît euh, le lièvre, hein, c'est qu'on a un système qui euh, euh, n'est pas suffisamment, euh, enfin, dont on peut estimer qu'il ne... Euh, l'exigence d'unité euh, n'est pas, pas véritablement satisfaite ou pas satisfaite à un degré suffisant, et euh, du coup, évidemment, euh, c'est un système qui semble euh, susceptible de révéler une certaine instabilité. Le reproche que Guillemin adresse au principe suprême de l'ontologie de Coigne est donc de reposer sur une base trop éclectique. Une des conséquences de l'éclectisme est, comme, euh, comme le dit le, le passage, dont je viens de vous parler, c'est que donc, le système risque de se révéler instable. Vous voyez le, la façon dont la chose est expliquée dans ce passage. Les efforts effectués sans succès par le philosophe pour se passer des classes, il s'agit toujours de quoi bien sûr, les efforts effectués sans succès par le philosophe pour se passer des classes ont été repris par les partisans d'une ontologie maigre et simple qui ont construit des calculs des trucs pour simuler les ensembles à l'intérieur des limites du nominalisme. Donc il y a des nominalistes qui ont estimé qu'il vaudrait mieux euh, essayer de, de se dispenser euh, complètement de, de choses de réalité euh, comme les ensembles, euh, au profit donc de ce que Villemin appelle une ontologie maigre et simple. Donc il s'agit de gens qui ont comme il dit, construit des calculs et des trucs pour simuler les ensembles à l'intérieur des limites du nominalisme. D'un autre côté, l'amputation extensionnaliste du réalisme, donc c'est l'option extensionnaliste adoptée par Quine, cette option est critiquée et les intentions essaient de se frayer un chemin pour revenir par l'intermédiaire des ensembles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, voudraient bien remplacer, qui rêvent de remplacer l'ontologie de Quine tout de même par une ontologie un peu plus généreuse et un peu plus riche. Donc il y a ceux qui voudraient une ontologie plus, plus maigre, plus parcimonieuse, puis ceux qui voudraient, au contraire, une ontologie plus riche. Ces mouvements complémentaires d'Ibillemin montrent au moins la force régulatrice, sinon constitutive, de la présente classification. Alors, je comprends ce que, ce que veut dire Wittemann, comme signifiant ceci, c'est que les, les, les systèmes qui distinguent, plus exactement les formes de systèmes qui, qui distinguent, fonctionnent véritablement comme ce qu'on pourrait appeler des attracteurs, c'est-à-dire vers, vers, vers lesquels euh, tendent euh, implicitement ou implicitement euh, toutes les constructions philosophiques, hein, c'est-à-dire les constructions philosophiques mixtes, euh, celle de quoi il en est un exemple typique, euh, c'est que les constructions philosophiques mixtes ont tendance à euh, être affectées d'une certaine instabilité et donc à, à être attirées, euh, dans le cas de Quine, hein, soit du côté d'une du, ontologie plus riche, c'est-à-dire euh, du réalisme, soit, au contraire, d'une ontologie plus, plus parcimonieuse, c'est-à-dire d'une forme quelconque de nominalisme. Alors, il y a une question que Wittgenstein se pose à la fin de son livre. Je suis toujours en train de vous parler donc, de « What are philosophical systems ?». À la fin de son livre, Wittgenstein se demande si tous les choix sont a priori obligés de tomber quelque part à l'intérieur des limites de la classification qu'il propose. Autrement dit, si sa classification est complète. Et il ne semble guère avoir de doute sur ce que doit être la réponse. Alors, il est évidemment normal qu'il se pose cette question, c'est une des premières questions qu'on se pose en général quand on, on est confronté à une classification comme celle que, que propose Villemin. J'ai dû vous dire l'année dernière que d'une certaine façon... Euh, cette classification définit ce qu'on pourrait appeler l'espace de possibilité pour la philosophie. En un certain sens, toutes les philosophies possibles et imaginables sont censées euh, pouvoir y trouver euh, leur place. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que plus rien ne peut être inventé en philosophie, pour la raison que la classification concerne des formes de systèmes, hein, pas des, des systèmes déterminés, pris dans, leur, dans le, le détail de leur, de leur construction. Et euh, il est possible de, de concevoir donc une... Une, une infinité de variantes hein, pour une forme de système philosophique donnée. Mais en tout cas, il se pose un problème qui est de savoir si euh, c'est bien cela que Villemin a réussi à faire, hein, c'est-à-dire euh, construire quelque chose comme une, une présentation de l'espace de possibilité pour la philosophie. Donc, il se pose lui-même le problème, et comme je viens de vous le dire, il n'a pas l'air d'avoir de, des doutes sérieux sur ce que doit être la réponse. Comme euh, on peut le constater dans le cas de, de Quine, par exemple, même ceux qui ne choisissent pas vraiment reste tiraillé entre des options qui sont justement celles que la classification distingue et dont il rêve plus ou moins de réussir à satisfaire simultanément les exigences. Quine rêve plus ou moins de satisfaire à la fois certaines exigences du réalisme et certaines exigences du conceptualisme et même du nominalisme. Une philosophie comme celle de Quine, donc, qui est en principe réaliste, ne l'est pas de façon suffisamment ferme pour ne pas rester susceptible d'être entraînée aussi bien du côté... D'un réalisme plus riche que de celui du conceptualisme ou même du nominalisme plus ou moins radical. Ce n'est évidemment pas surprenant puisque les choix euh, philosophiques que fait euh, un philosophe comme Coigne, ces choix ne sont pas principiels. Ils ne sont pas principiels, c'est-à-dire ils ne sont pas ce que devraient être. L'impression que oui, nous avons à nouveau le même problème. Donc, ce sont des choix qui ne sont pas principiels, mais pragmatiques. Hein, alors que euh, une des choses que Wittgenstein euh, veut dire, au fond, c'est que euh, ce qui caractérise la philosophie proprement dite, c'est le fait que les choix qui sont faits doivent être des choix principiels. Ça ne peut pas être des raisons qui sont, euh, ça, peut pas être, ça ne peut pas être des choix qui sont simplement motivés par des considérations pragmatiques. Mais, on peut, euh, tout en restant sensible aux, aux réserves de vie de est-ce que vous m'entendez Est-ce que c'est mieux Oui Excusez-moi. Donc, euh, j'étais en train de dire que tout en restant sensible aux, aux réserves de Vima, on peut se demander si la façon dont la situation a évolué en philosophie des mathématiques n'a pas fini par faire prévaloir assez largement une attitude précisément conciliatrice et pragmatique qui est, tout compte fait, plus proche de celle de Quine que de celle de Vima, et du même coup plus éloignée de ce que l'on est enclin à attendre et à exiger du point de vue philosophique proprement dit. Alors, pour illustrer ça, j'aimerais vous citer un, un extrait assez long d'un article de Hao Wang, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler à différentes reprises. Donc, un article qui s'intitule « 80 years of foundational, foundational studies », donc euh, 80 années d'études fondationnelles, c'est-à-dire d'études sur les fondements des mathématiques. Donc, c'est un texte qui a été publié en 1958 dans la revue Dialectica, qui est une revue dans laquelle Gödel a lui-même publié. Et euh, alors, pourquoi, pourquoi 80 années de, de, de recherche fondationnelle eh Bien parce que, manifestement, Haurong a pris comme, euh, comme référence le, la date de la publication de la Begriffschrift de Frege, c'est-à-dire 1879. Alors, il dit ceci. <coughs> qui euh, qui comme vous allez le voir euh, incontestablement tendrait à donner plutôt raison à donner raison à quoi plutôt qu'à Kavima. Qu il y a dit-il une bifurcation fondamentale des méthodes constructives par opposition aux méthodes non constructives qui peut grosso modo être mise en corrélation avec le contraste entre l'infinité potentielle et l'infinité actuelle. Donc il y a une première grande division entre ceux qui optent plutôt pour l'infinité potentielle et ceux qui optent pour l'infinité actuelle. Il y a des nuances différentes de méthodes constructives et de méthodes non-constructives. Selon Bernays, il y a en tout cinq nuances. Si nous remplaçons, finitisme, son, pardon, si nous remplaçons son finitisme, c'est-à-dire <coughs> ce que Bernays appelle le finitisme au sens étroit, par une région encore plus étroite de l'anthropologisme qui s'occupe du concept de faisabilité, nous obtenons les cinq domaines suivants. Alors, ce qui caractérise l'anthropologisme, euh, qui est une doctrine qu'on euh, qu a attribuée, en tout cas assez souvent, à Wittgenstein, mais qui ne correspond sûrement pas euh, à, sa, à ce qu'était réellement sa philosophie des mathématiques, ce qui caractérise l'anthropologisme, c'est le fait de remplacer la notion d'effectivité de, par la notion d'effectuabilité pratique, si c'est-à-dire de remplacer le concept de ce qui est faisable en théorie, de procédure euh, qu'on peut mener à son terme en théorie, en mathématiques, par, euh, par un concept beaucoup plus restreint, hein, qui est celui de faisabilité euh, en pratique. Donc, si, euh, dit euh, Hao Wang, nous remplaçons le finitisme au sens étroit par une région encore plus étroite de l'anthropologisme, qui s'occupe du concept de faisabilité, nous obtenons les cinq domaines suivants. Premièrement, l'anthropologisme. Deuxièmement, le finitisme au sens large. Troisièmement, l'intuitionnisme. Quatrièmement, la théorie des ensembles prédicatifs, dont je vous ai parlé euh, il y a un instant. Donc La théorie des ensembles prédicatifs, ou la théorie des nombres naturels comme être, et Wang ajoute entre parenthèses « prédicativisme ». Et enfin, cinquièmement, la théorie des ensembles classiques, ou la théorie des ensembles arbitraires, et c'est bien sûr ce qui caractérise la position platonicienne. Les trois premières nuances peuvent, dit Wang, être dites, avoir trait à une mathématique du « faire », et les deux dernières à une mathématique de l'être. Alors que chaque rubrique évoque une ère vague de concepts et de méthodes, et qu'elles sont recensées dans un ordre de constructivité décroissante, aucune des régions n'a été caractérisée de façon suffisamment précise pour satisfaire la majorité des gens qui travaillent sur les fondements. Donc, euh, on admet que euh, on pas, pour aucune de ces régions, on a réussi à obtenir une, une, une caractérisation... Euh, précise hein, qui serait susceptible suffisamment précise qui serait susceptible de satisfaire tout le monde et dit-il la façon dont ces régions tiennent ensemble n'est pas non plus claire de façon assez curieuse les caractérisations que nous avons aujourd'hui sont telles que moins un domaine est constructif plus satisfaisante est la caractérisation que nous avons de lui ça c'est le la particularité que je signalais il y a un moment, hein, c'est un fait très, très, très remarquable et très frappant, que moins, moins un domaine est constructif, plus on arrive à obtenir... une. Le, les formes de réalisme extrême sont assez faciles à caractériser, mais euh, le, le constructivisme lui-même euh, est, est assez difficile à caractériser. Il en existe un, un bon nombre de variétés différentes, et plus, euh, encore une fois, plus, plus le, le degré de constructivité s'accroît, plus le domaine concerné devient difficile à caractériser. C'est surtout la fin du passage hein, qui, nous, qui nous intéresse dans le, le contexte de, de, de ce que je suis en train de, de vous dire. Wang dit, la disposition d'esprit qui prévaut aujourd'hui est celle qui consiste à ne pas choisir un compagnon auquel on restera attaché pour la vie parmi les cinq écoles, mais à les traiter comme fournissant des comptes rendus utiles sur une seule et même grande structure. Donc oui, la tendance c'est de ne pas, pas, pas consentir à se lier pour la vie à l'une ou l'autre des les cinq grandes orientations. Euh, donc, euh, il s'agit plutôt de, de les traiter, euh, selon les, les, dans les termes de, de Wang, comme fournissant ce qu'il appelle des comptes rendus utiles sur une seule et même grande structure, qui peuvent nous aider à construire une image totale qui serait plus adéquate que chacune d'entre elles prise isolément. Donc, ça veut dire qu'on est, euh, est presque fatalement euh, obligé de, de, de se résigner, s'il y si, a lieu de parler de, de résignation, à construire plutôt une, euh, une, une, un système mixte hein, du, du, du genre de, de, que Wiedemann n'aime pas beaucoup, que même il, que même, euh, il a tendance à, à réprouver. Donc il semble qu'il faille être prêt à combiner euh, différents éléments pour, euh, pour parvenir euh, au but euh, que nous cherchons à atteindre. Alors, alors, dit Wang, que les philosophes peuvent trouver cet armistice moins excitant que des écoles qui se combattent les unes les autres. Et là, est, il est exact qu'on peut avoir l'impression que c'est, si vous voulez, une situation dans laquelle on a affaire à des écoles qui se combattent les unes les autres est beaucoup plus conforme à l'idée de la philosophie telle qu'on se la représente habituellement. Quand on, a, quand on est confronté à une situation de cette sorte, on a l'impression d'avoir affaire à la philosophie proprement dite. Tandis que le genre d'armistice auquel Wang fait allusion, qui ne peut pas ne pas être motivé largement par des considérations pragmatiques, semble effectivement beaucoup moins excitant à première vue du point de vue philosophique. Et ça elle peut même donner l'impression de n'être pas du tout philosophique. Alors, quoi qu'il en soit, donc on dit, alors que les philosophes peuvent trouver cet armistice moins excitant que des écoles qui se combattent les unes les autres, il est indubitablement de nature à conduire à une approche plus réussie du but original qui était de comprendre... Les mathématiques. Donc si ce qu'on cherchait à faire, c'était comprendre les mathématiques, il est possible que euh, ce genre d'approche soit plus, euh, plus satisfaisant et plus gratifiant que celui qui consisterait à euh, essayer de se doter euh, dès le départ d'un système euh, philosophique au, au sens strict, hein, permettant de reconstruire euh, les mathématiques dans leur intégralité. Les gens qui, euh, qui s'efforcent de défendre un point de vue proprement philosophique sur la question... Euh, ne sont bien entendu pas tenus de considérer que la disposition d'esprit dominante, hein, celle, que, celle à laquelle Wang fait allusion, ils ne sont pas tenus de considérer que cette disposition d'esprit est également celle qui est correcte et qui doit par conséquent s'imposer aussi à eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent réclamer le droit de continuer à considérer les choses <coughs> de, de la façon qu'ils considèrent comme caractéristique de la philosophie, qu'ils considèrent comme spécifiquement euh, philosophique. Mais en même temps, ils ne peuvent pas non plus, bien sûr, se permettre de ne tenir aucun compte de ce que cette disposition d'esprit, que Wang considère comme dominante, de ce qu'elle suggère. Villemin, comme je l'ai dit, ne semble pas avoir eu beaucoup d'inquiétude sur le caractère complet de la classification qu'il propose. En revanche, quand la question posée est celle de savoir si sa classification elle-même ne pourrait pas présenter une forme d'instabilité, et si elle ne pourrait pas, le cas échéant, être contestée sur certains points par des changements survenus dans les sciences, sa réponse est, comme on pouvait s'y attendre, plus circonspecte. <rire> voyez ce passage de What are philosophical systems Donc c'est tout à la fin. Hein. Euh, il y a, dit-il, des objections plus sérieuses qui viennent... Bon, il a envisagé un certain nombre d'objections qui pourraient lui être faites, euh, que je laisse de côté, parce que ne nous intéresse pas euh, directement pour l'instant. Puis il en arrive donc à une... Euh, au type d'objection dont je suis en train de vous parler, c'est-à-dire euh, la question de la stabilité hein, de sa classification. Il y a des objections plus sérieuses qui viennent de la physique quantique, qui a ébranlé toute la conception que nous avions des énoncés de participation. Y a-t-il une distinction ultime entre l'analyse cho en choses pardon, et propriétés et l'analyse en événements les propositions dogmatiques et les jugements subjectifs sont-ils réellement séparables Voilà une question cruciale. Vous avez remarqué que euh, Bimin commence par établir une grande distinction entre, d'un côté, les systèmes dogmatiques et, de l'autre, les, les systèmes de l'examen. Et il est clair qu'une telle euh, distinction ne pourrait pas euh, continuer à, à tenir debout s'il fallait euh, reconsidérer sérieusement et même abandonner la distinction entre les propositions c'est-à-dire celles qui prétendent décrire un état de choses objectif, indépendant de nos activités de connaissance, et les jugements subjectifs. Donc il y a ce problème qui se pose presque fatalement les propositions dogmatiques et les jugements subjectifs sont-ils réellement séparables Comment les catégories et les principes suprêmes doivent-ils être redéfinis pour s'accorder avec les réquisites de la microphysique Naturellement, ça c'est un des domaines dont on peut s'attendre à voir arriver des, des changements. Euh, on peut s'attendre à se produire des changements qui risquent de euh, qui sont de nature à ébranler euh, éventuellement un édifice comme celui que Villemin a essayé de construire, je veux dire sa, sa classification des systèmes philosophiques en relation avec les formes de prédication fondamentales. Ce sont, dit-il, des questions pour l'avenir sur lesquelles les scientifiques et les philosophes travaillent encore dans l'obscurité. Il n'y a qu'une seule certitude dans tout cela, quelle que puisse être l'issue de cette recherche plus poussée, la classification future se fondra dans la présente une fois qu'ils reviendront à la description de notre expérience ordinaire macroscopique. Donc, euh, vous pouvez constater que de l'aveu de vie lui-même, les principes sur lesquels s'appuie la classification des formes fondamentales de la prédication et par voie de conséquence celles des systèmes philosophiques, donc ces principes eux-mêmes pourraient être, le cas échéant, ébranlés un jour sérieusement, et euh, il pourrait même, peut-être, pour certains d'entre eux, l'être d'ores et déjà, notamment par certains changements de, de, tels que ceux qui sont survenus dans la physique. Si, par exemple, il s'avérait que la distinction entre les propositions dogmatiques et les jugements subjectifs n'est pas tenable, il faudrait, comme je vous le disais, renoncer à la dualité fondamentale que Villemin instaure entre les systèmes dogmatiques d'un côté et les systèmes, les systèmes de l'examen de l'autre. Mais d'où pourrait venir au juste une obligation de renoncer à cette distinction De quel endroit de la science Ce n'est pas facile à imaginer. Dans le cas de la menace que la physique quantique pourrait représenter pour la conception de l'énoncé de participation dans son ensemble, les choses sont évidemment un peu plus claires. Mais Villemin pense que la classification qu'il propose, dans son état actuel, n'a rien à craindre tant que la théorie des formes de prédication fondamentale n'est pas menacée et il n'y a pas de raison de s'attendre à ce qu'elle le soit tant qu'on se borne à la description de l'expérience macroscopique et utilise pour ce faire des catégories empruntées à la langue ordinaire. C'est ce qui, qui est expliqué donc à la fin du passage que vous avez sous les yeux. Quand on compare le, la classification que Quine donne des philosophies des mathématiques à celle que l'on peut tirer de ce que dit Willemin les différences sont, comme je l'ai déjà suggéré, à la fois évidentes et considérables. Par exemple, Quine utilise comme seul principe de classement le degré d'engagement ontologique respectif des différentes philosophies des mathématiques qu'il considère, et comme dans le cas des mathématiques, l'ontologie concernée, s'il y en a une, ne peut être qu'une ontologie d'objets abstraits, les philosophies des mathématiques seront distinguées en fonction de ce qu'elles reconnaissent et de ce qu'elles ne reconnaissent pas en fait, d'entités abstraites. Donc, c'est le seul point de vue euh, sous lequel opère la classification. Or, ce n'est pas de cette façon-là que les choses se passent chez Vima. Pour comprendre les positions qui s'affrontent, il faut remonter jusqu'à la théorie de la prédication et à la façon dont le choix d'une forme de prédication fondamentale ou d'un couple de formes de prédication de cette sorte constitue une réponse à la question de savoir où doit passer, en fin de compte, la frontière entre l'apparence et la réalité. Il ne faut pas oublier que c'est ça, en fin de compte, c'est ça la question ultime pour Willemin, hein, où, où, et c'est la question philosophique par excellence, où faut-il faire passer la frontière entre l'apparence et la réalité On peut constater que, d'une part, Willemin donne au mot intuitionnisme un sens considérablement élargi, qui lui permet de l'appliquer bien au-delà de la philosophie des mathématiques et même de la philosophie théorique en général alors que Quine ne s'intéresse à l'intuitionnisme que comme position possible en philosophie des mathématiques, ce qui constitue évidemment une différence importante. D'autre part, Wiemann caractérise la position intuitionniste à l'aide d'un critère qui peut sembler différent de celui de Quine Ce qui est constitutif à ses yeux de l'intuitionnisme est moins le choix d'une réponse déterminée à la question ontologique de l'admissibilité des objets abstraits que celui qui consiste à exiger de tous les objets de connaissance possibles, qu'ils soient concrets ou abstraits, qu'ils puissent exhiber la méthode de construction par laquelle ils peuvent être atteints. Ce qui, comme on pouvait s'y attendre, nous renvoie dans la classification des formes d'assertion fondamentale à ce que Villemin appelle les jugements de méthode. Donc vous n'avez plus de tableau sous les yeux, mais vous vous souvenez peut-être que l'intuitionnisme est mis euh, en relation euh, directe et essentielle avec ce que Villemin appelle les jugements de méthode. Je reviendrai sur ce qu'il faut entendre euh, exactement par là, le point important qu'il faut retenir pour le moment, donc, c'est que l'intuitionnisme est défini d'une manière telle que, encore une fois, ces, ces exigences s'appliquent réellement à tous les types d'objets, hein, c'est-à-dire n'importe quelle espèce d'objet, que celui-ci soit... Euh, concret ou abstrait doit euh, porter en quelque sorte sur, sur son, son visage, si on peut dire, le, le, une indication hein, de, de, des, des, des processus de construction qui ont permis euh, d'arriver à lui. Hein. C'est ça qui, qui constitue, aux yeux de l'humain, la marque de l'intuitionnisme. Corrélativement, pour un intuitionniste, la notion de vérité que nous utilisons en mathématiques ou ailleurs ne peut pas être dissociée de celle de la méthode qui nous permet de reconnaître la vérité et ne peut par conséquent plus être la notion dogmatique qui est utilisée par le réalisme. Donc la division, encore une fois, j'ai insisté au début, euh, est celle qui existe entre deux euh, conceptions différentes de la vérité. Hein, la notion dogmatique qui, qui, qui voit la vérité comme une correspondance d'une certaine sorte. Malheureusement, ce terme de correspondance est tout à fait problématique. Je vous en dirai comment un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un état de choses extérieur hein, que la proposition représente, euh, qui, la, qui est susceptible de la rendre vraie ou fausse, tandis que l'intuitionnisme en général se sert d'une notion de vérité qui est différente et qui, euh, qui postule l'existence d'un lien beaucoup plus strict hein, entre la vérité d'une part et la possibilité pour nous de la, de la reconnaître avec les moyens dont nous disposons, la possibilité de l'atteindre par des, des procédures euh, déterminées qui doivent être spécifiées euh, de façon explicite. Donc, en mathématiques, pour un intuitionniste, être vrai doit vouloir dire à peu près la même chose que être démontrable, et de façon tout à fait générale, la vérité doit se réduire à quelque chose comme ce qu'on appelle l'accertabilité euh, garantie. Alors permettez moi euh, de citer à nouveau sur ce point, comme j'avais déjà dû le faire l'année dernière, ce que dit Villemin euh, lui même. Je donne, dit il, au mot intuitionnisme un sens voisin de celui qu'il a reçu en philosophie des mathématiques. Donc c'est un sens plus général que celui que... Le sens auquel il utilise le mot intuitionnisme est plus général que celui auquel on parle d'intuitionnisme mathématique. Un mathématicien est dit intuitionniste quand il requiert d'une preuve d'existence qu'elle fournisse le moyen de construire l'objet. De même, un philosophe est intuitionniste au sens utilisé dans ce livre quand il requiert des objets de la connaissance qu'il fasse voir quelle méthode les rend légitimes. Ce que j'avais essayer d'expliquer, que nous, qu'un objet doit en quelque sorte porter sur sa face hein, le, la marque de la façon dont euh, il a été construit. Les mathématiciens intuitionnistes, dit Willemin, se disputent sur la nature et la limite des constructions admissibles. De même, les philosophes intuitionnistes se disputent sur la nature et les limites des méthodes de connaissance. Donc, celui-ci, euh, l'intuitionnisme au sens large est véritablement une généralisation à l'ensemble de la connaissance, hein, et, euh, et encore une fois, euh, de façon tout à fait indépendante de la dualité des objets concrets et des objets abstraits, une généralisation à l'ensemble de la connaissance donc des, du type d'exigence que les, les, les mathématiciens intuitionnistes ont formulé à propos des mathématiques. Alors il y a trois, euh, trois grands philosophes, euh, Épicure, Descartes et Kant, qui sont considérés par Villemin comme des exemples typiques de de philosophes qui euh, ont fait le choix de l'intuitionnisme, j'aurai à, à revenir là-dessus et à vous indiquer de façon un peu plus précise euh, en quel sens ils peuvent être qualifiés d'intuitionnistes. Le point de vue intuitionniste ainsi compris euh, correspond à une option philosophique très générale. Il peut euh, en effet être appliqué non seulement aux objets de la connaissance proprement dite, mais également à ceux de la morale et de l'esthétique. Et c'est de cette façon-là que le terme « intuitionnisme » est utilisé par Wiemann dans, dans sa classification, ce qui lui permet, comme je viens de vous l'indiquer, de, 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 de classer dans la catégorie des, des systèmes intuitionnistes, des systèmes à première vue, aussi euh, éloignés l'un de l'autre que ceux d'Épicure, de Descartes et de Kant. Un philosophe euh, intuitionniste qui a construit un système philosophique complet appliquera, d'après Wiemann, au cas du vrai, du bien et du beau, le même genre de traitement, un traitement qui, euh, que Villemin décrit de la façon suivante. Appelons intuitionniste un système qui rend ses définitions du vrai, du bien et de la beauté dépendantes de la méthode par laquelle la connaissance, la conscience morale et le jugement de goût parviennent jusqu'à eux. Donc vous voyez, c'est le même critère qui est appliqué dans les trois cas. Il s'agit à chaque fois d'adopter de, euh, de, euh, des notions... De, du vrai, du bien et du, du beau qui soit tel que qu'à chaque fois une, une, est, indi est indiqué clairement une méthode qui permet d'arriver, euh, de parvenir à ce genre d'objet. C'est-à-dire qu'on la refuse, une existence qui serait complètement indépendante de toute espèce de, de, de procédure nous permettant d'arriver jusqu'à... En éthique, dit l'intuitionnisme subordonne le souverain bien aux règles de la liberté ou plutôt, comme il est sous le contrôle de notre volonté, le souverain bien n'est rien d'autre que la législation de notre liberté, alors que le fait d'être dépossédé de notre liberté est le principe du mal. Donc, c'est tout à fait clair dans le cas de Kant, il n'y a pas de, de souverain bien auquel on pourrait euh, euh, attribuer un contenu euh, indépendant, complètement indépendant de la volonté. La seule chose bonne absolument parlant, c'est, comme vous savez, la bonne volonté. Donc, ça correspond euh, tout à fait à ce que dit ville en, en éthique, l'intuitionnisme subordonne le souverain bien aux règles de la liberté, ou plutôt comme il est sous le contrôle de notre volonté, le souverain bien n'est rien d'autre que la législation de notre liberté, alors que le fait d'être dépossédé de notre liberté est le principe du mal, hein, c'est ça le mal principal, c'est le fait d'être dépossédé de sa liberté. L'autarcie épicurienne, la maîtrise de soi cartésienne, l'autonomie kantienne résulte d'une reconnaissance commune de la primauté de la liberté, en contraste aussi bien avec le dogmatisme qu'avec le scepticisme moral. Fin de citation. Comme je l'ai déjà souligné, un philosophe réellement systématique ne pourrait pas, du point de vue de Wittgenstein, se permettre d'être intuitionniste dans un domaine, celui de la connaissance par exemple, et de faire un choix différent, celui du réalisme ou du scepticisme, dans un autre. Ce n'est pas de cette façon-là, en tout cas, que les choses se passent dans le cas de, philosophes, de philosophies comme celle de Descartes et de Kant. Villemin euh, souligne euh, dans euh, la préface donc, du, du recueil intitulé « L'intuitionnisme kantien » que j'ai déjà euh, cité à différentes reprises, il souligne que, je cite, « Aussi bien l'intuitionnisme que ses versions particulières ne se bornent pas à la connaissance, il y a une morale cartésienne. » Et Villemin a même écrit un article donc, sur la morale de Descartes. « Donc Aussi bien l'intuitionnisme que ses versions particulières ne se bornent pas à la connaissance, il y a une morale cartésienne et il y a une morale kantienne. » toutes deux sont intuitionnistes et chacune d'elles l'est à sa manière. Avec les lois de la raison pure et la supposition de leur détermination complète, donc il s'agit d'un des articles qui ont été reproduits dans, dans le recueil que je suis en train de vous citer, c'est-à-dire l'intuitionnisme kantien, avec les lois de la raison pure et la supposition de leur détermination complète, on entre dans cette extension de l'intuitionnisme dont la juridiction s'étend aux lois de la raison théorique et pratique. Les trois articles suivants, méthode transcendantale, Moral et métaphysique, on lying, Kant and Benjamin Constant, Kant's moral intuitionism, examine la conception intuitionniste. Donc, le deuxième article, c'est un article sur, le, euh, sur la controverse entre Kant et Benjamin Constant à propos d'un du, prétendu droit de mentir par humanité, le deuxième, donc, c'est euh, l'intuitionnisme moral de Kant, et ces trois articles, dit Willemin, examinent la conception intuitionnisme de la raison pratique, particulièrement l'asymétrie de la conscience morale dans ses rapports avec le problème de la décision. Alors, sans euh, abuser, outre euh, mesure, de votre patience, il faut que je vous explique quand même encore, avant que nous séparions, ce que Willemin entend par ce qu'il appelle l'asymétrie de la conscience morale, alors, sous ce nom, il désigne un problème bien connu, hein, extrêmement important, que pose le, la philosophie euh, morale kantienne. Euh, il est exposé dans le passage que voici. Euh, « Il suffit, dit qu'une action ne s'accorde pas à ce qu'exige extérieurement la loi, une constatation qui s'impose à chacun immédiatement, pour que je sache que j'ai violé la loi, et que je prenne ainsi conscience que ma volonté est ou a été mauvaise. » Donc on a les moyens de savoir avec certitude si on a ou non agi conformément à la loi euh, et si on a violé la loi, donc il existe un critère qui permet de, euh, de s'en rendre compte de façon indiscutable. En revanche, qu'une action s'accorde à ce qu'exige la loi, cet accord prouve simplement que la maxime de ma volonté est conforme au devoir, une conformité compatible avec n'importe quelle intention morale, y compris la plus perverse. Donc je peux tout à fait avoir agi conformément à, à, à la loi, donc avoir respecté extérieurement, si vous voulez, la loi et avoir été euh, inspiré par des mobiles qui n'ont rien de particulièrement respectable euh, ou de moral. C'est une, une des difficultés bien connues de, de la position kantienne qui lui a été souvent euh, reprochée. On peut savoir à coup sûr si on a mal agi, mais on ne peut jamais savoir à coup sûr si on a bien agi, c'est-à-dire si on a agi véritablement non pas seulement en conformité avec la loi, mais par pur respect pour la loi. C'est ça le point crucial, car le, le point important, ce n'est pas d'agir conformément au devoir, c'est de le faire par pur respect pour le devoir, en l'absence de toute autre espèce de considération. C'est ça que Villemain appelle l'asymétrie de la conscience morale. Ainsi, je puis savoir que je fais ou que j'ai fait le mal, sans être jamais capable de savoir si j'agis ou j'ai agi par devoir. À aucun moment je n'ai conscience de ma liberté in actu, et l'analyse de l'action permet de poser une volonté pervertie, non une bonne intention. » Donc ça, c'est dans le chapitre qui s'intitule « la méthode transcendantale morale et euh, métaphysique ». Comme le dit euh, aussi Villemin, le devoir-être de la moralité doit être capable de se promouvoir, de se promouvoir à l'être sans l'intervention d'une quelconque causalité étrangère. Il faut que le devoir-être, qui s'exprime dans le, la, la formulation, dans la formule de la loi, il faut que ce devoir-être soit capable de se promouvoir à l'être, c'est-à-dire de se transformer en être, sans l'intervention d'une quelconque causalité étrangère, c'est-à-dire d'une façon qui ne fait intervenir rien d'autre que l'obligation morale elle-même et le respect qui lui est dû. Et si, alors ça, ça, ça amène vieillement à dire, je, je vais peut-être terminer là-dessus parce que je vois que j'ai déjà beaucoup dépassé le temps prévu, euh, Ville m a dit euh, ceci le devoir doit être l'unique raison de l'obéissance au devoir. Hein, ce qui résume parfaitement la situation. Le devoir doit être l'unique raison de l'obéissance au devoir. Il ne peut pas être question d'obéir au devoir, par exemple par intérêt, hein, ou d'une façon qui serait, euh, qui serait déterminée partiellement par, par un intérêt quelconque. Donc le devoir doit être l'unique raison de l'obéissance au devoir. Négliger cette raison, comme le font les logiques déontiques, c'est perdre ce qui spécifie la moralité. C'est dans le chapitre qui s'intitule « Raison finie euh, Raison finie et sentiment religieux, qui se trouve, euh, qui reproduit dans l'intuitionnisme kantien, donc toujours le même livre, page 266. Alors là, il y a une, une allusion aux logiques déontiques qui n'est pas complètement claire dans mon esprit. Je suppose que Villemin veut dire, il faut, il faut dire qu'il y a vraiment longtemps que j'ai cessé de m'intéresser aux logiques déontiques, j'ai peut-être eu tort, mais je suppose que Villemin leur reproche, si vous voulez, implicitement, d'être capable de théoriser l'obligation mais pas de théoriser une obligation qui doit être, qui doit être suivie par pur respect pour l'obligation, hein, ce qui est évidemment quelque chose de... ce qui ajoute quelque chose d'essentiel. Hein, le, le tout n'est pas d'avoir euh, une obligation qui, vous, qui prescrit d'effectuer certaines actions, il faut que cette obligation, pour être morale, pour être reconnue comme morale, soit de nature telle qu'on doit la suivre par pure obligation de la suivre, hein, et non pas pour euh, et par pur respect pour, comme dit Kant, par pur respect pour la loi, et non pas pour quel, totalement ou partiellement pour une autre raison quelconque. Ça n'est qu'une façon de dire qu'il y a une différence qui est absolument essentielle du point de vue moral entre agir en conformité avec la loi, on peut le faire pour mille et une raisons, plus ou moins intéressées. Euh, et là on, évidemment on peut penser à ce qu'on dit un bon nombre de, de moralistes comme par exemple la Rochefoucauld hein, les, les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves dans la mer ce qui ne veut pas dire que les vertus ne sont pas les vertus et qu'il ne vaut, vaut quand même pas mieux en fin de compte d'être vertueux plutôt que vicieux là-dessus même la Rochefoucauld n'a pas d'hésitation mais euh, ça pose du point de vue de Kant un problème essentiel hein, c'est-à-dire encore une fois comme il insiste vivement. Euh, on peut être tout à fait certain euh, d'avoir mal agi dans un bon nombre de cas, mais stricto sensu, on ne peut jamais être tout à fait certain d'avoir véritablement bien agi, même si on a euh, respecté, euh, formellement parlant, l'obligation euh, morale. Bien, écoutez, je vais, euh, vais m'arrêter là, et euh, je vous en dirai un peu plus, et même nettement plus la prochaine fois, sur le, les, 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 les différents aspects de, de l'intuitionnisme, c'est-à-dire euh, l'intuitionnisme considéré dans ses rapports avec la philosophie théorique et également l'intuitionnisme considéré dans sa relation avec la philosophie morale, la philosophie du droit et également l'esthétique. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr.